0: Wien 15 Vorortgeschichte und Geschichten aus Wien Rudolfsheim 5 Haus Hallo und herzlich willkommen zu Folge 127 von Vorortgeschichte und Geschichten aus Wien-Rudolfsheim 5 Haus. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute erzähle ich dir von einer Frau die nach eigenen Angaben mehr als 30 Jahre als Köchin bei der Familie Arnstein tätig war. 1810 brachte sie ein Kochbuch heraus, das vier Auflagen erlebte und bis 1844 bereits 8000 Mal verkauft worden war. Interessiert? Dann mach es dir gemütlich und hör mir zu! Mein Name ist Brigitte Neichel, ich bin seit über 20 Jahren ehrenamtlich im Bezirksmuseum 5 haus tätig. Seit 2011 leite ich es. Jeden Sonntag präsentiere ich dir hier abwechselnd mit Maurizio Giorgi, meinem Stellvertreter, Interessantes aus Vergangenheit und Gegenwart des 15. Wiener Gemeindebezirks. Wir stellen dir das Museum und dessen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor, Bringen Veranstaltungstipps und Audioeindrücke aus dem 15. Bezirk. Die Wiener Köchin, wie sie sein soll, oder mein eigenes, durch 30 Jahre geprüftes Kochbuch in sechs Abteilungen. Das ist der Name des Kochbuchs, das Theresia Ballow 1810 erstmals veröffentlichte. Sie preist sich dabei als gewesene freiherrlich-ansteinsche Köchin mit 30-jähriger Erfahrung an. Wer war diese Theresia Ballauf verehelichte Muck? Nun, sehr viel wissen wir nicht über sie. Sie dürfte etwa von 1760 bis 1840 gelebt haben und ab 1780 mit ca. 20 Jahren Köchin bei der Familie Anstein gewesen sein. Wahrscheinlich hatte sie ihren Posten um 1810 nach ihrer Heirat aufgegeben, betrieb dann eine Art Kochschule und schrieb dann das oben erwähnte Kochbuch. Sie war damit eine der ersten Frauen, die ein Wiener Kochbuch herausgab. Kurz zur Familie Arnstein, die ja im heutigen 15. Bezirk im Bereich der Marihilferstraße ein Schloss besaß und auch durch etliche Gassennamen wie etwa die Arnsteingasse, den Henriettenplatz und die Friesgasse, bis heute präsent ist. Der jüdische Wiener Bankier Nathan Arnstein gründete um 1773 zusammen mit der Bankiersfamilie Eskeles eine sehr erfolgreiche Großhandelsfirma. Selbst der Kaiser gehörte zu dessen Kunden. 1776 heiratete er Fanny Vögele Itzig, die aus einer reichen jüdischen Familie stammte und ursprünglich in Berlin lebte. 1780 kam ihr einziges Kind Henriette zur Welt. 1795 wurden Nathan und Fanny in den Adelstand erhoben. Das Vermögen und das Ansehen der Familie Arnstein stieg kontinuierlich. Ab 1796 mietete die Familie das Stadtpalais des reichen Großkaufmanns Franz Wilhelm von Nathorp am Hohen Markt, das eben erst fertiggestellt worden war. Der Kauf von Immobilien war Jüdinnen und Juden untersagt damals. Das Palais entwickelte sich bald zu einem beliebten Treffpunkt der Wiener Gesellschaft. Fanny von Arnstein war auch Mitbegründerin der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien der Komponist Felix Mendelssohn-Bartholdy war ihr Großneffe. Fanny war es auch, die 1814 den ersten historisch bezeugten Weihnachtsbaum in Wien aufstellte. Diese Tradition hatte sie aus Berlin mitgebracht. Bereits 1793 erwarben die Ansteins ein Anwesen im damaligen Vorort Braunhirschen. Sie ließen anstelle des bestehenden Landhauses ein Schloss errichten, und erweiterten den Garten bis zur Sechshauserstraße. Der Eingang war in der heutigen Schwendergasse 1. Beide starben auch im Arnsteinschloss. Fanny bereits 1818, Nathan 1838. Zur Familie Arnstein gäbe es noch sehr viel zu erzählen. Meine Kollegin Eva Müller forscht gerade zu diesem Thema und bald können wir vielleicht hier mehr berichten. Jetzt wollen wir uns aber wieder Theresia Ballauf zuwenden. Sie war, wie bereits erwähnt, vermutlich ab 1780 bis etwa 1810 bei Fanny und Nathan Arnstein als Köchin beschäftigt und daher sicher auch im Schloss in Braunhirschen tätig. 1810 erschien ihr Kochbuch erstmals. Im Vorwort zur zweiten Auflage schreibt sie folgendes. Vorrede zur zweiten Auflage. Obschon ich mit der ersten Auflage meines wiewohl durchgehend erprobten Kochbuches ängstlich hervorzutreten wagte, indem schon damals die Zahl der Kochbücher so stark war, dass jede Vermehrung derselben ein Überfluss zu sein scheinen musste, so sagte mir doch mein Bewusstsein dessen, was ich in dieser Kunst erlernt hatte, dass ich mehr als alle bisher im Druck erschienenen Kochbücher zu leisten imstande sein würde. Da fast alle mehr auf eigennützige Spekulationen berechnet, als dem so einladenden Titeln entsprechend meist veraltete Speisen folglich wenig oder gar nichts Neues enthielten, ob schon die Kochkunst täglich vorwärtsgeschritten ist. Ich wagte es daher getrost, meine in mehr als einer Reihe von 30 Jahren gemachten Erfahrungen dem weiblichen Geschlecht zu nutzen und schon geübten Köchinnen zur Beurteilung zu übergeben. Ich sage mit Vorbedacht dem weiblichen, weil ich Köche belehren zu wollen für Torheit gehalten hätte, da ihre Art Speisen zuzurichten viel von der weiblichen unterschieden ist in dem da, wo diese besonders für Putz sorgen, von der weiblichen Küche ungemein mehr Geschmack zu erwarten ist, so wie auch bei Köchen mehr Verschwendung und bei Köchinnen mehr Wirtschaft am Platze ist. Erstere sind daher für die Noblesse, für den Mittelstand ist allein die Köchin und für diese ist mein Buch geschrieben ob schon die größte Tafel nach denselben gekocht und serviert, jener so manchen Koches zur Seite gestellt, nichts verlieren würde. So ausgestattet erschien denn dieses Buch vor sechs Jahren zum ersten Male und wurde, was ich kaum zu vermuten wagte, mit so allgemeinem Beifall aufgenommen, dass in drei Jahren die ganze beträchtliche Auflage davon vergriffen war. Mangel an Zeit und meine vorgerückten Jahre machten es mir jedoch unmöglich, eine zweite, vermehrte, den Wünschen aller entsprechende und mir Ehre machenden Auflage zu veranstalten. Obschon die Anfragen nach meinem Buche immer bedeutender wurden, bis ich endlich dem dringenden Verlangen meines Verlegers nachgab und einer in meiner Schule gebildeten Köchin die Vermehrungen dieser neuen Auflage übertrug, die, obschon ich mich durch ihre Arbeiten an Neuheit weit übertroffen fand und daher ihren Namen dem Buche vorsetzen wollte, sich dieses aus Bescheidenheit verbat. So erscheint nun dieses Kochbuch zum zweiten Male, nicht nur mit allen dem ausgestattet, was meiner ersten Auflage aus Versehen fehlte, sondern auch durchgehends verbessert und nach dem neuesten geschmacke vermehrt. Auch ist bei allen Speisen mehr auf Maß und Gewicht als auf die Preise der Waren, welche zu sehr dem Wechsel unterworfen sind, Rücksicht genommen worden, wodurch den häufigen Beschwerden, dass so vieles nach Kochbüchern versuchte Misslinge, abgeholfen ist. Ob ich auch diesmal meinem Zweck, nützlich zu sein, erreicht habe, wird die günstige Aufnahme dieser neuen Auflage zeigen. Ob ich bei meinem Alter die Freude haben werde, eine dritte zu erleben, ist zweifelhaft. Allein, dass der gegenwärtigen Verfasserin ein solches Vergnügen noch vielmals bevorstehe, glaube ich umso weniger bezweifeln zu dürfen, da ich ihren Wert als Köchin kenne und stolz bin, sie in meiner Schule gebildet zu haben, weswegen ich mit Vergnügen ihren Wunsch gewährte, dass dieses Buch, solange sie die Herausgabe besorgt, meinen Namen führen dürfe. Die Verfasserin. Die dritte Auflage ist bereits mit von ihrer Schülerin Maria Hofmann sehr vermehrte und verbesserte Auflage gekennzeichnet. In der Wiener Zeitung vom 5. Oktober 1841 wird es als das anerkannt beste Kochbuch beworben, das ein nützliches Geschenk für junge Frauen und Bräute und ein Schatz für jede gute Wirtschaft sei. Es enthält in sechs Abteilungen 1.475 Speisen für Fleisch- und Fasttage, nebst allen Gattungen Bäckereien, Blamascheen, das ist eine Art Nachspeise, Sulzen, Eingesottenen und Gefrorenen, auch einen Anhange von Speisezetteln des Mittags und Nachts auf ein ganzes Jahr, nebst mehreren großen und kleineren Tafeln und im Kupfer gestochenen Tafelarrangements nach dem neuesten Geschmack. 1844 wird dann noch eine vierte Auflage in der Wiener Zeitung beworben. Falls du mal in das Kochbuch von Theresia Ballow hineinschmökern möchtest, es ist online auf der Seite der wien Bibliothek verfügbar. Ich stelle dir den Link in die Beschreibung. Auch antiquarisch ist das Buch noch erhältlich und kostet so um die 300 Euro. Einen wahren Bestseller hat Theresia Ballow also da geschaffen. Zum Schluss lese ich dir noch eines ihrer Rezepte vor und zwar aus der zweiten Auflage auf Seite 5. Erdbeerensuppe Wasche die Erdbeeren recht rein, gieße ein halbes Seitel Wein und ein halbes Seitel Wasser auf eine halbe Maß Erdbeeren. Lasse es aufkochen und rühre es durch einen Durchschlag. Lasse es dann nochmals aufkochen, gib ein wenig Wein und Zucker dazu und richte die Suppe über gebete Semmerschnitten an, welche vorher in Butter geröstet worden sind. Da kann man nur Prost und guten Appetit wünschen. Wenn du mehr über das Bezirksmuseum Rudolfsheim 5 Haus und unsere sonstigen Aktivitäten und Angebote erfahren willst, komm doch zu den Öffnungszeiten bei uns vorbei oder schau auf unsere Webseite www.museum15.at Wenn du eine Frage hast oder uns Feedback geben willst, kannst du das hier auf Spotify for Podcasters machen, gerne auch als Sprachnachricht oder uns eine E-Mail schreiben. Und zwar unter presse.bm15.at Und wenn du uns eine Freude machen willst, kannst du uns auch mit 5 Sternen bewerten. Nächstes Mal ist wieder Maurizio dran. Also Baba und bis zum nächsten Mal. Deine Brigitte. Bis zum nächsten Mal bei Vorortgeschichte und Geschichten aus Wien Rudolfsheim 5 Haus.